0: jó Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli. Szia Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt látok. Picit uh, kevesebb időnk van ma, mint terveztük, viszont egy overreaction jön, amire meg azért nyilván uh, ki akarjuk tölteni az időt, úgyhogy engedelmetekkel a sorsolást most egy adással átraknánk, tehát a Jordan könyv sorsolása és a mess sorsolás akkor együtt lesz megtartva a következő adásban, tehát aki a Patreonunk, az készülhet ugye most, nem a RepCity-től kaptok mezt, hanem most majd mi rendelünk nektek olyan mezt, ami csak Európában elérhető, tehát egy teljesen választható ez lesz most a márciusi Patreon sorsolás, és ismét két Jordan könyv vár majd kiosztásra, és hát ezen kívül van egyetlen egy téma, amit azért nagyon röviden át kell, hogy beszéljünk itt a overreaction előtt, viszont ehhez már vendégünket is behívnám itt az adásba, ugyanis itt van velünk Agárdi Ászló egyik kedvenc vendégünk, szia Laci.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Sziasztok, szépen,
0: és És hát mi is, mi más lehetne a téma, mint a, a hatalmas meglepetésre bejelentett Lloyd Pierce menesztés, ugye gyakorlatilag Zolival mi megbeszéltük négyt megmillen. hát segédegyzői kinevezésénél, hogy, hogy csak az a kérdés, hogy mikor történik ez meg. Megtörtént, megmillen lesz a, a vezetőegyző. Én nekem csak egy gondolatom van ezzel kapcsolatban, amit megosztanék, mégpedig az, hogy szerintem a Hawksnál a sérülések ellenére is indokolt az egyzőcsere, azért, mert ennél ilyen erősítések után nem feltétlenül kellett volna jobban teljesíteniük, bár ez is igaz, de, de leégne a GM arca, hogyha, hogyha ilyen erősítések után azt mondaná, hogy jó, persze akkor ez a szezon is menjen el a levesbe, ez az egyik, és még, még annyit, hogy szerintem, hogyha nem jut be a hoax a rájátszásba, akkor Travis srenk is repül szépen az év végén. Laci, bármi kiegészítés?
1: Semmi. Egyetértek. Én is elküldtem volna talán már hamarabb is fírt, mert azt éreztem, hogy nincsen nagyon hozzáadat értnék hogy egy áhlagos edző is tudta volna nagyjából ezt hozni, amit vele hoztak.
0: Zoli, gondolom téged meglepetésként a dolog.
2: Nem, és, és teljesen egyetértek a, a döntéssel. Ugye 14-20, szal kezdett a, a hoax. De, de nem lehet megmagyarázni ezt csak a sérülésekkel. Igen, tudjuk, hogy olyan nagy, nagy igazolások közül Rondó, Bogdanovics, illetve Vigálló is egy ideig van. És persze mellettük ugye a André Hunternek is most már uh, voltak sérülései, de ennek ellenére mi, mi azt vártuk, ettől a fiatal csapattól, hogy, hogy fejlődjön. nagyot lépjen előre, főleg védekezésben, és, és ahogyan védekeznek, és ahogyan negyedik negyedben játszanak, mindekettő azért elég erősen coaching függő. Az nem azt mondatja velem, hogy Pierce volt a megfelelő ember ennek a gárának az élére, és számomra teljesen egyértelmű, hogy, hogy Mark Millen jobb edző. Nem tudom, hogy mennyi inputja volt eddig, meglátjuk, hogy hogyan teste a Hawks, de, de nehéz lesz nyilvánvalóan innen most már a, a szezon második felében vissza, visszatérni. Lehet hogy, lehet, hogy összejön nekik, mert a talent azért megvan, azt, azt ugye tudjuk.
0: Igen. Jó, akkor viszont menjünk rá a mai hat csapatunkra, és nyugaton kezdünk, rögtön talán a legszaftosabb falattal, akikről vagy akikkel kapcsolatban, ez a Dallas Mavericks természetesen, akikkel kapcsolatban azért nyilván sokkal inkább vészhalangot kongattunk volna mondjuk páradással ezelőtt, vagy akár csak egy héttel ezelőtt. Azért a Dallas kezdi magát összekapni, és én mielőtt Lacinak átadom a szólt bevezetőnek, csak annyit mondanék, hogy Josh Richardson visszatérése azért elég sokat számított ennek a csapatnak, most már így azt gondolom. Amikor visszatért, akkor rögtön jött három vereség még vele, és még ő se játszott jól, és szerintem aztán, amikor őek kezdett beilleszkedni, akkor elég szignifikáns volt a, a váltás védekezni, is jobban kezdett a Dallas, és a támadójáték is érdekes módon vele jobb, és, és vele kezdett el igazán visszajönni, az, amit tavaly is láttunk tőlük. Úgyhogy azért nem jön rosszul, hogyha a kezdőjátékosod visszatér, de van egy másik kezdőjátékos, akiről ezt meg nem mondhatjuk el. Gondolom, róla is készültél.
1: Igen, ha jó sejtem porzingisre gondolsz, hát igen. Ekinek eddig elég komoly gondjai vannak a védekezéssel. Például a Defensive Raptor utatója tavaly plusz 1,8 volt, idén meg minusz, 1, minusz 3,1, ami... Talán még nem is fejezik ki annyira, hogy mennyire rosszul néz ki helyenként, bár szerintem az elmúlt két-három meccsen azért már,
2: mintha egy fokkal jobban mozgott volna, mint a szezon elején, nem tudom, ti, hogy látjátok. Abszolút, amióta ugye visszatért ebből a hátfájdalomból, ami miatt ugye kihagyott két meccset előtte, hát borzasztó volt vele, ugye a védekezés, most aktívabb, többet mozog védekezésben jobban oda, oda teszi magát. Most a meccseken ugye megint 126 pontot kaptunk, de hogyha nem tudom, hogy a meccset, az utolsó negyed Végén, ilyen, ilyen tényleg minden mindegy alapú teljesen emberről elengedett triplákat dobált be 3 négyet 4 egymás után a Magic. egyébként szerintem ezt nem egyeb nagyjából kézben tartottuk, és a védekezés is helyenként jobb volt, fejlődött ahhoz képest, amit az, az előtti stretch alatt láttunk. Azt teljesen egyértelmű, hogy, hogy rengeteg meló van még ezzel a csapattal, de, de most én is kicsit bizakodóbb vagyok, mint egy-két hete lettem volna. Ugye 9-3, a Mavericks az elmúlt 12 mérkőzésen, és a lévő schedule az a negyedik leggyengébb a ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy van ok optimizmusra, és az ötödik helyet mindenképpen meg lehet célozni. Meglátjuk, ugye most van négy csapat, amelyik eléggé kiemelkedik egyelőre nyugaton. Netrating minden szempontból, ugye ez a négy csapat természetesen a Jazz, a Clippers, a Lakers és a Suns. A Suns szerintem még ott, ott találhatja magát az utánok jövő három-négy csapat közelében, következő hetekben. De, de az első három, azt már nem hiszem, hogy meg lehet fogni innentől kezdve. Ugye ezek egyértelműen a legjobb csapatok az idei szezonban, és, és már Lékez is nagyjából át, úgyhogy, úgyhogy ha kicsit jó a Mavriksnek, akkor szerintem az ötödik vagy maximum negyedik hely megszérdése lehet ezen a ponton még.
0: Az, hogy mennyire rossz volt a Dallas itt a, a sérülések közepette, illetve a kezdésnél is, amiről már beszéltünk, ugye akkor Doncsics is egy picit ke- gyengébben kezdett például, tehát ott akkor azért több probléma volt. Szóval azt jól mutatja, hogy a dal még mindig csak 10. támadásban, és még mindig csak 25. védekezésben, ha ezt meghallott, hogy 10. és 25. akkor nem egy olyan csapatra asszociálsz, akinek reális esélye van a nyugati 5. helyre. Amit érdekes náluk az, hogy szörnyen pattanóznak, bár nyilvánvaló okokból, tehát főleg azt is a Powell-vel kapcsolatban korábban beszéltük, hogy, hogy mi, mi a gond, de azért ne felejtsük el azt, hogy Maxi Kliber is csak mostanában kezdi visszanyerni Hát talán az a legjobb kifejezés, hogy a tüdejét, mert hogy ő, ő, ő ugye COVID-ból jött vissza, és csak úgy, mint t ő is folyamatosan arra panaszkodik, hogy nem kap levegőt, és ez, ez nagy szívás, de, de ezzel nem tudsz mit csinálni, nem is lehet megmondani gyakorlatilag, bár most egyébként Bécsi kutatók állítólag felfedezték a konkrét okokat, hogy miért van az, hogy máshogy reagálunk a covid de, de ez van, van, aki egyszerűen rosszabbul reagál, szövődmények vannak, Clebernél is, e, hát hát mostanában én úgy érzem, hogy már maga kezdik kapni a lábai. Yeah. Na most, ugye, milyen egy Doncsics offenz? Természetesen szét Pikendról hozzák a ligát. Itt egy uh, érdekes uh, stattal indítanék. Rengetegszer állnak a vonalra, egy nagyon jó mert uh, mármint hatékonyságban. Természetesen top 2 Pikendról és Pikendról hatékonyságban meg az első a csapat. Tehát azt hiszem, hogy egy naprendszer csapatot így is le lehet írni, ha csak ezt hallod, akkor is tudod, hogy, hogy róluk lehet akár szó. A védekezésükre kapcsolatban viszont nagyon érdekes dolgok vannak a harmadik legkevesebb labdát adják el, ez még mindig kicsit a támadáshoz tartozik, de, de hogy még így is szarul védekeznek, az, az sajnos azt jelenti, hogy ugye az a bizonyos félpályás védelem az, ami nem működik, és hát ez egy tipikus ilyen jel arra, hogy a playoffban ez számít sok jóra, mert ha a félpályás védekezésed rossz, akkor az a playoffban sokkal inkább ki fog jönni, úgyhogy ha a Dallasnak van ilyen hát sürgető feladata, akkor az ennek a megoldása lesz, remélhetőleg majd egy egészségesebb porzingis egészségesebb egészségesebb ez meg, meg ugye Jay Richel, ez már működni fog. Illetve hátulról ötödikek jelenleg az asziszt listán, ez sem hiszem, hogy nagyon fog változni, mert ugye teljesen egy személyes ilyen szempontból a csapat. Egyébként is Doncsics nélkül szarok a pályán, Lukával működnek, és még annyit szeretnék mondani, hogy hatodik legjobban védik a gyűrűt, ez nem csoda egyébként, mert nagyon szar protektorok, tehát inkább megakadályozzák, hogy bemenjenek oda az ellenfelek, és a harmadik legtöbb open triplát adják fel, Úgyhogy inkább egy ilyen behúzódó védekezés, ilyen tavalyi box védekezési modellt követ jelenleg a Dallas Mavericks.
2: Mielőtt laci átadjuk a szót, az is fontos én föl, hogy a Mavericks hagyja ki a magasan legtöbb ugye, open triplát, illetve mi dobjuk a legrosszabbul, csak 36,1%-kal a teljesen üres triplákat, ez, ez egyértelműen feljebb fog menni, uh-huh. és már látunk is erre pozitív változást az elmúlt ö, hetekben.
1: Ö, igen, én is ezzel kapcsolatban nézegettem velük kapcsolatban, hogy 10 az ezelőttig, hogy nem csak egy üres truplákat, hanem összességében is ők dobták a legrosszabbul 33,2 kal viszont az elmúlt 10 meccsen 40 fölött tripláznak, hogy ami nem feltétlenül tartható, viszont ez a 33 meg irreálisan alacsony volt velük kapcsolatban, mert ö, elég sok jó dobójuk van ahhoz, hogy ö, ettől jelentősen jobban teljesítsenek, és itt ki kell emelni is, aki szintén kifejezetten gyengén kezdte a triplavonalon túlról a szezont, de az elmúlt tíz meg 46,5%-kal dobja a triplát, ami szintén agyeldobósan magas és tartatlannak tűnik, de megmutatja, hogy tényleg lehet bízni a triplájában.
0: Uh-huh. Meg egyáltalán a fejlődésben, tehát én ezt, amit hallottunk, úgy foglalnám össze, hogy támadó játékban, Egyértelmű, hogy egy kiegyenesedést várhatunk, és ezáltal egy feljebb lépést ők, nem a tizedik legjobb támadó csapat ők ennél sokkal jobbak, és most már kezd is összeállni a történet. És a védekezés lesz a Dallas-i szezonnak olyan szempontból a kulcsa, hogy a playoffban ban vajon komolyan tudjuk-e őket venni. Bármelyik kötöknek esetleg még bármi kiegészítés. Ha nincs, akkor mennénk is tovább, és most először majd először Zoliba a labdát, a Detroit Pistons a következő csapatunk keleten, és a Detroitnál legalább van értelme egy kicsit nézni azt, hogy mi történik. Most uh, nem árulok el nagy titkot, lesz majd Orlandónk is, amit szerintem teljesen máshonnan kell majd megközelítenünk. Szóval a Detroit, amely 25. támadásban és 18. védekezésben, és tulajdonképpen alul is teljesíti azt, hogy játszik. Ráadásul rendkívül könnyű sorsolás van hátra, úgyhogy azért még, még a tankhívők ne dőjenek teljesen hátra, de ettől függetlenül nekem olyan érzésem van, nem Zoli, hogy így kell tankolni Tehát, hogy ennek a csapatnak ez a maximuma, ennél nagyon sokkal többet nem lehetne belőle kihozni, és egyáltalán nem úgy szenvednek, hogy rossz nézni, mint van pár ígéretes fiatal, ő miattuk szerintem le lehet ülni megnézni egy Detroit meccset, tehát olyan jó érzésed is van, de közben szépen menetelnek a top 5-ös, top 6-os pozíció
2: felé. A biztons az, az az alakulat, amelyiktől nagyjából azt vártuk az egész szezonban, illetve nagyjából azt kaptuk az egész szezonban, amit vártunk előzetesen. A, a egy Folt kivételével, aki ugye a Jeremy Grant. Től azt gondolom, hogy egyikünk se várt ilyen teljesítmény, és azt is, azt is érdekes felvetni azt a kérdést, hogy ha ő nincsen, vagy ő nem így teljesít, akkor hogyan áll ez a Pistons, mert hát amit az elmúlt 12-15 meccsen csinálnak, az, az, az egészen katasztrofális. Szerintem ilyen 2-15 körül állhatnak. Ugye most Zsino-ban három mérkőzést veszítettek el, és hát a, a Nix elleni blowout az, az azért eléggé durva, de, de az Orlandótól is viszonylag simán kikaptak, és, és hát Igazából a Boston és a Periken szerenő győzemek óta nincsen nagyon jó játék, és, és az az igazság, hogy, hogy egyre inkább döcög a támadójáték. Most már nagyon sok mérkőzésen 100 pont alatt maradtak, ami hát a modern NBA-be, és mondjuk főleg idén, amikor megdől mindenféle támadó rekord, ezt elérni azért az eléggé impresszív.
0: Igen, ezzel kapcsolatban egy-két dolgot gyorsan mondanék is. Alapvetően az egyik leglassabb csapat, ez az egyetlen, amit így igazán megkérdőjeleznék Dwayne Casey taktikájában, hogy miért ilyen lassú ez a csapat. Mármint tudom, hogy Casey lassan szereti játszhatni a gárdáit, de basszus. Tehát, hogy azért itt van ö, atletikus képesség, tudnának futni, de talán inkább annan közelíteném meg a dolgokat, hogy például csinálnak egy csomó handoffot, abban a, nyilván a mai, amit nem lehet utalérni, de, de azt hiszem másodikok, és ö, nincsenek meg igazán hozzá sútereik, tehát itt azért nem kell Robinson dobál, még akkor is, hogyha Szedik B, hát bizony, nagyon durván bizonyít, és rá nyilvánvalóan ö, két szóval akár ki is térhetünk. Nagyon sokszor állnak a vonalra egyébként, viszont nagyon kevés wide open dobás generálnak. És ez persze a rossz támadó csapatoknak, meg az eszköztelen támadó csapatoknak a, a sajátja. Gondoljunk bele, hogy kik azok, akik itt irányítanak. Hát Jeremy Grant talán a legjobb irányítójuk, és ezzel azért mindent elmondtam. Annak ellenére is, hogy Grantről ugye külön beszéltünk nem olyan rég, hogy milyen jól csinálja ezt, de hát... De hát azért nem csapott felő irányítónak, nem arról van szó, hogy hirtelen körötte egy fantasztikus offence illedezik. Szóval igazából nincsen meg hozzá az emberanyag, és mindenfélevel próbálkoznak, de hiába. De én így tudnám összefoglalni ezt az offenszt és ezt az egyre inkább akadozást, amit Zoli is mondott. Laci?
1: Még két játékost emelnék ki náluk, az előbb említett mellett. Az egyik mézőn akit szintén erőteljesen használnak játékszervezőként, főleg azóta, hogy Griffin tültetik, és az elmúlt 10 meccselennek meg is van a látszata, 5,3-t gól pasztát de hát róla azt tudjuk, hogy ő ez erre képes, hogyha nagyobb szerepet kap, és uh, igazából uh, nem is sajnálom őt, hogy uh, játszatják, mert uh, szerintem uh, őt értékre tudják majd váltani, esetleg ha nem is most majd jövő nyáron legalább egy második körösküket kaphatnak érte. Viszont aki a jövőjük szempontjából is érdekes, az Josh Josh Jackson, aki nagyon elkezdett magára találni az elmúlt időkben, és annak ellenére, hogy a a triplája meg a büntetője még mindig nincsen rendben, átlagon alul dobja mind a kettőt, elfogadható hatékonysággal, átlagon 17 pontot az elmúlt 15 meccsén, ami szerintem nagyon jó tőle.
0: És, de ugye tagja, vagy sokáig tagja volt annak a pad unitnak, hogy így fogalmazzak, aztán ugye már, már kezdett is azóta, amelyik az egyetlen olyan egység volt Detroitban, amelyik tudott védekezni, és ebben bizony George Jacksonnak is nagy szerepe volt. Hát konkrétan azt mondanám, hogy George Jackson az egyik, akivel jót tudnak lenni a pályán, És azért ez Hogyha hozzáveszed azt, hogy nem egy nagy triplázó az ember, és nem is egy nagy ball handler, már valahonnan jönnie kell, valószínűleg a védekezéséből jön. Úgyhogy három mérkőzésüket láttam csak. Itt most tényleg ezt diszkémőrként ide kell, hogy rakjam. hogy nem néztem sok Detroit meccset, abból az egyiken nagyon-nagyon jó volt védekezésben. George Jackson az fel is tűnt nekem, úgyhogy ennyiben ez megerősített. De hogyha itt van esetleg bárkinek olyan infója, hogy látott mitől, mint 15 pistons meccset, és ez nem igaz, akkor
2: nyugodtan javítson ki. Nem láttam én Pistons meccset. Amikor a Pistons játékosokat nézegedtem az adás előtt, ugye a game logokat, akkor, akkor nekem is feltűnt egyébként Jackson viszonylagos jó játéka, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a hatékonysága nem volt túl jó ez alatt az X mérkőzés szám alatt sem, a tripla nélkül, és, és ugye a büntető százalékos se valami jó, ugye 70 százalék azért, azért nem, nem fog ez támadásban sem összeállni, de védeketésben egyébként valóban e, jól mozgott és én is azt gondolom, hogy ha ezt az egyébként talent nem túl jól álló Pistons e, rostert nézem mindenképpen egy olyan játékosról beszélünk akinek, akinek lehet jövője e, akár ebben a gárdában, és ugye egyébként az NBA-ben is mert legyünk őszintén ebben sem voltunk biztosak. Abszolút éves, nem. <kül> sőt, sőt, ha valamiben biztosak voltunk, lehet, hogy az ellenkezőjében.
0: Hát meg ugye nagyon érdekes szituáció az, hogy ő neki majd valahogy szerződést kéne adni, és mivel, hogy már úgy cserélték oda, hogy le van mondva a következő évi opciója, ezért hát, nem, nem biztos, hogy a Detroit szívesen megtartja, ha lesz olyan csapat, aki esetleg fizet ezért a produkcióért. Azt majd meglátjuk. Uh, még annyit sem.
2: So, so, sokat nem fognak. Hát persze. É- évi, há- évi három milliót maximum, vagy négyet. Azt meg és lehet, és hogy ismer, a pista, az már inkább upside-ra.
0: Ege. Igen. De azt meg lehet, hogy a Vistons is megadja. Hát meglátjuk, mert nyilván atletikus wing, az általában nagyon hívó szó tud lenni, meg bele tudnak menni Tehát
2: 20 24 éves még lesz GM, aki szerintem meggyőzi magát, ugye egy volt top 4-es pick. valaki lesz, aki szerintem ennyit ad neki majd.
0: Majd a második rookie Vacsban Isaiah Stewartra és Sedik re is jobban ki akarok térni, de azért én most itt megemlíteném, hogy mind a kettőnek nagyon tetszik a játék. Az Stewartnak, ha megnézitek a statjaid, akkor nem fog senkinek leesni az állat, de gyak- ezt négy Duncan fogalmazta meg róla, hogy az új Tristan Thompson. M- m- nekem tetszik ez, a, tetszik ez a hasonlat, nagyon agresszív, jó lepattanózó, tényleg a pick and roll-oknál tud befele futni, támadja a gyűrűt, nem olyan extra atletikus, de, de mégis erős, úgyhogy szerintem tök jót húztak vele, és hát Sadik meg volt a hét játékosa rugiként. Nem tudom, hogy ez hány pontot ért volna, hallod Zoli, mennyit? Ö- 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 ez lehet öt pontos, nem?
2: Hármad biztos. Hát ez Lehet, le- 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 hogy is ilyen.
0: Igen. Laci, bármi még a pisztonzzal kapcsolatban?
2: Úgy ennyi. Stuart-ot én is ki
1: akartam emelni, csak nem jutott eszembe a neve.
0: Igen, ez majd meg fog változni lehet két év múlva, Igen. amikor már ő kezd a detroit centerként. Ez a csapat igazából jó pozícióban van, hogy utolsó vagy utolsó előtti legyen, Úgyhogy közben fejlődjenek a fiatalok, és játszanak is, Úgyhogy hogy közben esetleg akár Jeremy grant akár plumlit árulhassák, Hát Blake Griffin-nel nyilván sokkal nehezebb dolguk lesz. Én,
2: én, én most, most nekik fogok drukkolni Lala miatt, hogy, hogy tényleg érjen el meg ő is, hogy lesz egy olyan talentjük, talentjük mint Cunningham, uh-huh. aki, aki, aki oda fog tapasztani a minden meccsen. Remélem, hogy behúzzák az 1 1-es píket. Mi
0: pedig menjünk át Los Angelesbe, ahol a Clippers lesz a harmadik csapatunk. A negyedik legjobb támadó csapat csak 15 ek védekezésben. Itt a ott azért hangsúlyoznám. És Laci Akkor adnám neked a szót.
1: Szerintem egyelőre ne olyan aggasztó, hogy rosszak védekezésben mert ahogy a tavalyi idén is elég, hát nem is olyan sokat, de hagyott ki Lellád meg George is, ráadásul egyszerre is, ami az könyök szerint túl jó előjel, hogyha papíron két legjobb védőd nem játszik, meg tam Beverly is hagyott ki néhány meccset, uh-huh. viszont ez megint előrevetítheti ugyanazt a problémát, amit tavaly volt, hogyha nem tudnak elegendő időt együtt pályán tölteni, akkor megint csak nehezen fog majd összeállni az a védekezés, amire a rájátásban szükségük lenne.
0: Ami a védekező prof- profiljukat illeti, ez védőpattanóban egy nagyon elit csapat, és összességében is egy jól pattanózó gárda. Én nagyon lassan is játszanak, ebből is következik az, hogy nagyjából vissza tudnak rendeződni, úgyhogy igazából egy védekezés központú játékrendszerük van, azt, azt mondanám. Így valahol én ezért gondoltam, hogy csak 15 ek hogy az furcsa. Hát függetlenül azért a negyedik támadó játékkal is foglalkozzunk, mert azért Georgia és Lenárdal is, plusz 11 fölött van a net ratingjük, Tehát külön-külön is egészen elképesztő. Amíg ez a két játékos is egyetlen, amíg a kezdő pályán van, addig a Clippers az egyik legjobb csapat a ligában. És ez azért hangsúlyoznám, mert ez viszont átmegy a playoff off papírtesztünkön, ahol nyilvánvalóan sokkal többet fog számítani majd a kezdő, sokkal többet lesz pályán George és Lennard, és gyaníthatóan nem lesz olyan pillanat, amikor egyikük sincs fönt. Ez ilyen szempontból egy rohadt biztató
2: idény idáig. A Klipesz nálam mindenféle szempontból átmegy a Rostán. Az egyetlen csalódás tényleg Lenard szerepe. Tőle én abszolút többet vártam, de amíg ez a csapat szintre nincs igazán hatással, csak a, csak a tulajpénztárcájára, addig, addig ez se feltétlenül a probléma, mert nem mondhatjuk azt, hogy most égetően nagy szükség van egy olyan playmaker egy olyan scorer-re, mint ő, mert mindenki nagyon jól játszik szinte, és, és optimálisan teljesít a csapat. elit gárdáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy a pálya gon gondol- abszolút reprodukálható minden, amit csinálnak, akkor is, amikor majd ugye lelassul a játék a play és nálam egyértelműen ott vannak a, a legnagyobb esélyesek között, hanem a legnagyobb esélyesként gondolok a Klip és ez, ez nem változott igazából a, a, a szezon előtti esélylatogatónk óta, és, és valószínűleg akkor is mellettük tartani ki, hogyha, hogyha lenne egy, egy hullámvölgy, ami, ami esetleg benne lehet a Pakliban. Amíg, amíg Kává és Paul George így játszanak, addig, addig számomra a legnagyobb esélyesek nyugaton, és, és akár még egyébként az alapszakasz szintjén, is. Tehát a jazz szerintem nem fog tudni végig ilyen a játszani. Most már azért látunk arra jeleket, hogy nem feltétlenül verhetetlenek. Szerintem oda kell figyelni a clippers még az alapszak az elsőség miatt
0: is. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, mert valóban látunk repedéseket, és ugye a lékorsz is szenved egy picit, azért Davis nélkül. Úgyhogy, ja, benne van a pakliban. A Clippers nem, akk pont, hogy mindenki vissza jövöget, kivéve Lükkenárdot, akiről beszéltünk múltkor, hogy ő, ő inkább kifele megyeget a rotációból időnként. Ami Érdekes, hogy, és ezt a Detroitnál is elfelejtettem mondani, csak ugye múltkor felvetettem ezt a kérdést, hogy hogy alkotod meg a csapatod védekező profilját, hogy illik-e a csapathoz, vagy nem illik. Hogy például a Detroit nagyon védi a perimétert, de közben megsemmisítik őket a gyűrűnél és a Clippers elképesztően jól védi a perimétert, a legkevesebb wide open triplát adják fel, tehát az egész ligában, de ráadásul közben a gyűrűnél is a középmezőnybe tartoznak, és ezt azért nehéz ugye megcsinálni, ehhez kellene igazán az atletikus wingvédők meg, meg, meg az az egy-két mozgékonyabb center, és főleg középtávoli felé terelik az ellenfelet, tehát igazából a, ez, ez az egész profil, ez nagyon rendben van, és kíváncsi leszek rá, hogyha mindenki egészséges, akkor ez meddig lövi majd Felőket a védekező ranglétrány, hogy úgy mondjam. Illetve a ilyen tipikus Kavai megporsos csapat a negyedik legtöbb pullabdobást ő el, hát ez nem meglepő, és kevésze támadják a gyűrűt. Ugye mind George, mind Lenádra jellemző az, hogy jobban szeretik eldobni akár a triplát, akár a középtávolit, mint teljesen bemenni a gyűrűig, meg tudják azt is csinálni, főleg Lenád, de nem, nem ez az első gondolatuk, hogy úgy mondjam, és azért ez meg is mutatkozik így a, a a Igen,
2: ugye 29. a ligában a négy lábon belüli kísérletek frekvenciájában, viszont ami jó hír, hogy ennek ellenére is egészen jó büntető, büntető kiharcoló csapat, tehát nekik nem feltétlenül kell eljutni a gyűrőig, ahhoz, hogy, ki, hogy oda, oda tudjanak állni a büntetővonalra. Nyilván ebben benne van az, az is, hogy ugye káválynak hihetetlen státusza van, és nagyon-nagyon ügyesebben. Ugye a, a jumperje középtávoli gyakorlatilag automatikus, ezért, ezért nagyon sok fartot tud, tud ezekből is kiharcolni. Ami még fontos, Egyébként, hogy amellett, hogy tényleg tizedikek, ugye a rate rét, rétet, illetően, tehát ugye a, a büntető kiharcolásának a frekvenciában, Amint talán lehet fejlődni, az az, hogy, hogy kicsit megemelni a tempót, mert ugye ők is lassan játszanak, ami teljesen érthető, ugye Kávájjal neki eleve megvan az a kis lassú tempója, de, de legalább az alapszakaszban szerintem egy kicsit lehetne jobban rohanni. És arra leszek majd kíváncsi, ugye Lú folyamatosan hiányolja a festék kísérleteket, és, és azt szeretné, hogy. A, a csapata többet támadna a gyűrűt, de az az igazság, hogy, hogy ami, amik a clip most ugye nem nagyon adják el a labdát olyan sokat, az is azért ennek köszönhető, és ugye itt visszatértünk arra, és ezzel kapcsolatban kíváncsiak a véleményetekre, hogy nincs ugye igazi uh, elit ball még mindig nincs igazi irányító ha úgy vesszük nyilvánvalóan ez, ez ennek is a hozománya, és, és azt latogatjuk, találgatjuk ugye tavaly óta, a tavalyi szezon eleje óta, hogy, hogy ezzel, ezt át lehet-e hidalni. Én most abszolút úgy érzem, hogy igen, de azért lehet, hogy kellene egy B-terv is ettől függetlenül.
0: Örülök nagyon, hogy ezt megkérdeztad elsősorban azért, mert ugye tavaly is ők elég jók voltak támadásban az alapszakaszba, és teljes mértékben a, a playoff zsigerelte ki ezt a történetet, hogy nincsen. Hogy is nem ez a jó szó, hanem az, hogy a playoffban mutatkozott meg, amikor az ellenfelek védekezése jobban felkészült belőlük, hogy, hogy nincs meg az az igazi playmaker, de még a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mennyire igaz ez, hogy ugye szörnyű állapotban voltak, hogy egyszerűen fizikálisan nem bírták, mert ez alapján nagyon nehéz ugye választ adni arra, hogy átvihető-e ez a fajta támadás és támadó hatékonyság a playoffba, mert közben meg a korábbi évek alapján meg igen években is, még a nagy tripla forradalom után is azt láttuk, hogy azért a jó középtávolizó Kevin Durant eléggé kellett mondjuk a Golden State-nek, akár úgy is, hogy a rendszerben nem illett annyira, hogy, hogy maga biztosan tudják hozni akár a bajnoki címeket. Szóval nem tudok rá igazából válaszolni, de én is inkább bizakodóbb vagyok, mint nem, Laci.
1: Én is inkább optimista vagyok velük kapcsolatban, és én szeretném megdicsérni út több dolog miatt is, az egyik ilyen az, hogy ilyen szezon elején Paul Josh kezébe is adta a labdát, ami korábban ilyen szinten nem volt rá jellemző, mert szervezgetett, de közel sem olyan, közel sem volt ekkora felelősség ráhárítva, mint idén. Kivették beverni kezéből a labdát, ami szerintem szintén egy jó irány, mert neki meg egyáltalán nem erőssége ez, és george azt érzem, hogy ő még valamennyire tanulgatja ezt a nagyobb szerepű szervezőjátékot, és ebből fakadnak ö, olyan eladott labdák, amik a későbbiekben nem lesznek, és emellett szerintem részben ez is okozza azt, hogy a tempó még nem az igazi, de ez szerintem uh, a reálisan nézve is fel fognak gyorsulni, amint George kicsit jobban erre ráérez. Emellett, Lumel Lut még azért is dicsérném, hogy tavaly szintén nagy probléma volt az, hogy uh, Lou Williams-a rájátszásban megégett eléggé, viszont uh, idére lecsökkentette a szerepét, de most, amikor kiesett George és Leonard, akkor meg Megint csak azt látjuk, hogy elő tudta venni, és szerintem ez üdvözítő lehet, hogy olyan rendszert épít, amiben Williamsre nem hárul akkora teher, mint tavaly, uh-huh. ugyanakkor. Mégis most elő lehet venni, tehát bármikor elő lehet kapni.
0: Igen, az jó kérdés, hogy a playoffban mennyire lehet előkapni, ugye az ő védekezésével, Zoli is mondta ezt múltkor, mikor a clippersről beszéltünk, hát majd meglátjuk ezt. Menjünk tovább Orlandóba, ahol engedjétek meg, hogy itt én vezessem be egy picit a csapatot, mert na, amikor készültem, akkor tehát ez nagyon furcsa volt, hogy általában ugye úgy készülök a csapatokból, hogy akár védekező, akár támadó statokba próbálok szélsőségeket keresni, nektek, kedves hogy ilyen trendeket tudjunk azért belőni nagyjából, hogy ez a csapat így körülbelül miket csinál, mit nem, miben a liga eleje, miben a liga átulja, és az el nem éreztem ennek egyszerűen a létjogosultságát, pedig azért, mert ez a csapat, ez teljesen szanaszét van sérülve, és hogy most, hogy most ők így milyenek, hát, Ugye, nem nem biztos, hogy árulkodó. Aztán rájöttem, hogy de, mégis árulkodó, hiszen Clifford csapatról van szó, és teljesen ugyanazt fogom elmondani, mint az elmúlt öt évben az összes Clifford csapatról. Vagyis, nyilván már kívülről tudjátok, nem adják el a labdákat, nem támadó pattanóznak, lassan játszanak, kevés triplát dobnak rá. Ja mint minden Clifford csapat, ők is ezt csinálják, a védekezésükkel próbálnak működni, de most idén már az is sikerül, és azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem az hibája, 26-ok támadásba, 20-ok védekezésbe. Egyébként ez alapján még rosszabbul kéne állniuk, szóval teszem, mint ahogy állnak, és ez is jól mutatja, hogy egyszerűen, amikor kapásból a legnagyobb legtehetségesebb játékosod egész évre kidől, majd az irányítód egész évre kidől, majd Aaron Gordon majdnem egy talán hónapja nem áll már rendelkezésre. Furné és hagyott ki És gyakorlatilag Vucevic játszott ezer perc fölött egyedül. Van azt még Dwayne Bacon, most csak fejből mondom, hogy 800 perc volt, és a többiekén 500-nál, tehát körülbelül a szezon felét játszották le, ha egyáltalán, akkor egyszerűen nincs miről beszélni. Viszont egy olyan gárdánál, amelyiknél látjuk, hogy a tulajdonosi kör hallani sem akar a tankolásról, mert ugye a GM váltás óta sem tankolnak, pedig az új GM mondhatta volna azt, hogy na jó, mi most tankolunk, mégsem történt ez meg, és pedig ez sokkal kompetensebb ez a legénység, mint az előző. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az élet megoldotta nekik a tankolást, és itt az átok sorozatban van némi áldás, hogyha ez egy igazi nagy tehetséget jelent majd, mert ők maguktól ezt nem csinálták volna meg, hogy ilyen rosszak legyenek.
2: Ahogy mondtad, a szezon előtt abszolút azt vártuk, hogy tényleg tipikusan, tipikus legyenek. És főleg így, hogy playing van, és hány csapatnak lesz esélye ott lenni a tűz közelbe, abszolút azt vártuk, én azt gondolom, hogy ők is ott legyenek. Aztán, ahogy mondtad, az élet ezt elrendezte. Vucsevich elképesztően játszik így is, tehát az, hogy, hogy nincsenek ott a, a két legrosszabb csapat között, az, az szerintem elsősorban neki köszönhető. Nem tudom, hogy milyen csereértéke lehet most, most Bucsnak, de. Elképesztő. Szerintem
0: de, a, a high-nak a tipikus esete, nem? Tehát ennél magasabb a, értéken a, nem fogják a, soha.
2: A, és, és nagyon érdekes olvastam egy cikket arról, hogy, hogy mi kéne ahhoz, hogy, hogy az Orlando Magic közeledve a trade deadline az egy hónapon a legjobbjait árulja, és, és arra a következetésre jutott a cikk, hogy, hogy valószínűleg csoda igen tehát igen, túl kéne fizetni valakinek nagyon-nagyon a, a medsiket, és, és ez ne, nagy valószínűséggel nem fogja megtörténni.
0: De azért De van az egy az játékos Zoli, akit, akit lehet, hogy mégis árulnak, akiket, akit meg nekik kellene túl fizetniük, ha megtartanák, ez pedig a lejáró szerződésű Evan fornié. Azért azon nem lepődnék meg nagyon, hogyha mondjuk a Bostonnak a Trade exception nyilván, meg valami first pick-kel esetleg Bostonba köt neki az emberünk.
2: Egy első körös evanél. tényleg csak olyan csapattól látom jönni ezt, a akinek abszolút szüksége van egy scoring pancsra, és, és egy olyan játékosra, mint Fornye, aki, aki ugye másnál nagyon tesz hozzá, kis floor spacinget, kis. A kis score-t.
0: szervezést azért. Tehát az. az... az. Azért gondoltam a Bostonra, mert hogyha Gordon Haywardnak a pótlékát keresed, akkor azért a úgy be lehet illeszteni, még ha nem is olyan jó játékos, mint Hayward.
2: Egyébként ugye most nehéz nem, nem a mai elimérkedésre gondolni, a mindent bedobott, ugye, a de, de összességében azért nem feltétlenül így játszik, ugye, idén. Az érdekes benne, hogy, hogyha keressük azokat a játékosokat, ugye, akik adnak neked nagyjából 20 pontot meccsenként, és úgymond el tudják hitetni azt, hogy, hogy ők jók vagy, vagy jobbak lehet. Nének, akkor az, az lehet, hogy egyébként pont forni, mert, mert tényleg annyira kiegyensúlyozottan hoz ezt a 17-18 pontot évek óta, de viszonylag jó hatékonysággal át én 55 56 os ts és, és rossz csapatokban is játszott, rossz csapatokban is ott volt, nem nagyon adja el a labdát, igazad hogy egyébként egy kicsit tud szervezni, ugye idén ide majdnem kétszer annyi asszisztja van, mint, mint labdáladása. Nem rossz, egyébként csávó, de valahogy mégis, és lehet, hogy az ólerám hiány mert ugye, kicsit azért, legyünk köszinték ebben az például ólaránd játékosokat keresünk általában, és, és ugye ebben nagyon nem ez, vagy ólarándokat, vagy ugye freehandy-ket, és, és forrni az sem, freehandy sem, úgyhogy Kicsit ilyen Hiánzik, Kicsit ilyen csapna, igen. Hiányzik egy dimenzió játékából, ami, ami nagyon érdekesíteni sétálni őt. Én egyébként nagyon szerettem mindig a játéket már a Denverben is, mert tényleg annyira látványos, amit csinál, és, és újoncként is voltak már nagy meccsei. Nagyon nagyon technikás játékosról beszélünk, de, de soha nem tudod dolgozni a játékának azon elemein igazán, amiköt őt, őt egy még különlegesebb játékosát tették volna, és, és segítettek volna neki abban, hogy túlépjen ezen. A, ezen a jó játékos, de nem elég jó státuszon, ami, ami hát valjük azért az OMB karrierére jellemző.
0: Na, úgy idén 59%-os TS, 37% a tripla vonal mögül, 45% field goal, ugye ahogy bemutatta az oli 18 pont, egészen van 18 a 18 fél, 4 assist, 3 lepattanó kerekítve. Szóval azért szerintem valamennyire lehet, hogy el tudja adni magát. Na de akikről még, még beszélnénk, azok még mind sérültek. Én szerintem egy ember van még, akivel remélem, hogy készültél, Laci, mert most régen volt nálad a szó, csuma esetleg valami.
1: Vele pont, ne. Nem készültem pont, én is furnyiéről készültem inkább de amit láttam egy-két-három meccsen oké, két, nekem tetszett a játéka, ő, nagyon nyers még, de szerintem neki nagyon jól, hát ha lehet így fogalmazni, neki nagyon jól jött ez, hogy most Isaac is és Gorra is kidőlt előle, mert uh, most uh, játszhat, mert hát, most annyira küzdöttek a sérülések, hogy néha Kemberk négyest játszott, ami nonsense
0: <gül> Igen, 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 és Bamba ötöst, ugye? És, tehát, hogy úgy...
1: Igen, és bomba is pályára került, és uh, ő még néha mutatott is életjeleket, volt egy 14 pontos meccse, volt egy 11 pattanós meccse, de valahogy továbbra segítsenik az, hogy meg, megáll e a helyét a ligában, ami valahol nagyon szomorú, mert én nagyon szurkoltam neki.
0: Most, hogyha ránézel egyébként okekének az ilyen blokk meg sztíl akkor ezt így annyira nem érzed megalapozottnak, amit most fogok mondani, de mégis én azt gondolom, hogy OKK olyan, vagy OKK olyan típusú játékos lehet, akinek talán lesz esélye a 5x5-ra egy napon. Én ezt én, én ilyesmit nézek ki belőle, ez nem azt jelenti, hogy biztos megcsinálja, de már, már azok a sokoldalú játékosok, akiknek erre lesz esélye, már azok általában sokat érnek. Én szerintem ő neki ilyen irányba kell majd, vagy lehet majd fejlődni, aztán majd meglátjuk. Zoli, te készültél a bármivel még Orlandó terén?
2: Elméletben egy, egy, egy porzingis is uh, cserével, de oh. nem, tudom, nem tudom egyébként, hogy most felajánlanák őt, és mondjuk hozzá kellene adni még képi mellé egy, egy elsőkörös pikkett.
0: Tudtok egyáltalán?
2: Pillan, nem tudnánk egyébként, de mondjuk, ha mondjuk egy fiatal, hogy ugye egy első körös pikkértéket csinálnátok, ezt a cserét most megúznátok.
0: Nagyon nehéz, és főleg az a bajom, hogy Vucic 30 éves, mert hogyha most ő is annyi lenne, mint porcingis, akkor azonnal csinálnám be valamit szintén. Mondjuk az is érdekes, hogy ez a protection dolog, tehát, hogy ugye a Dallas idén nem jó benne, de alapvetően abban azért porció, és az Orlandó meg nem, meg Vucic ugye nem. Tehát konkrétan csak a Denvernek szarab a protection, ami ugye nyilván Jokics miatt agyből értetővé válik, de, de a 29 ek Ring Protectionben Orlando-jék, és ezért ebben vaskosan benne van Vucs, és ezzel nem akarom bántani fantasztikus szezon fut, csak azt mondom, hogy, hogy például ez a, ez a gyűrű védő dimenzió szerintem hiányozna a Dallasnak, amit a tavalyi Porzingis legalábbis tudott. Nem tudom, te hogy vagy vele, Laci?
1: É, igen, ezzel egyetértek, illetve szerintem hogy cserősségeire se tudna annyira támaszkodni a Dallas, mert azért eléggé előszeretettel vál a középtávoliakat is, illetve a
0: Szintén. Igen. Azt hiszem, hogy az Orlando top 5-ben van posztapok tekintetében, ami nem meglepő az egész ligában.
1: Igen, illetve a passzjátékára sem tudnának annyira építeni, mert ahogy beszéltük már róla a központú központú van.
0: Akkor viszont lépjünk tovább, New Orleansba megyünk most, ahol a Pelicans vár minket, és végül is egy kicsit azt mondhatnám, hogy egyre jobb formával, mert hogy a New Orleans Pelicans a legutóbbi pármérkőzés, vagy inkább azt mondanám, hogy egy hónapban nem csak azt a tragikusan védekező csapatképét mutatta, amelyik szinte húzamba nem tudom én, hatot veszített, és, és teljesen kiesett a playoff párharcból, hanem azt látjuk, hogy próbálkoznak különböző dolgokkal támadásban, és ez egyre jobban működik egyedülre, már, tehát már hatodikok támadásban egyébként ha az csak az elmúlt meccseket nézném, ez még jóval följebb lenne. Lacinak dobnám a szót, igaz, hogy Zájonról ugye nemrég beszéltünk, de azért őneki is vannak érdekes újításai támadásban, illetve nyilván az edzőjének, vangandinak és arra is kíváncsi vagyok, hogy látsz-e bármilyen reményt a New Orleans Pelicans védekezésének javulására, ahol egyébként 29-ek.
1: Igen, és ha csak a február nézzük, akkor azt látjuk, hogy jövök a legjobb támadó játék és a legrosszabb védekezés.
0: Ez egy nagyon érdekes kombó, ami általában nem szokott playoffot eredményezni.
1: Igen, viszont. Ami Zionnal történik, az nagyon izgalmas, mert január végén megkapta a kezébe a labdát, és azóta 4,7 golp azt átlagol, ami nem is fejezik itt talán kellően, hogy mekkora hatással van a csapatára, és ehhez talán egy adalék, hogy mióta zajon a másik playmaker Lonzobol mellett, azóta ból 459 adobja a triplákat még előtte, 30,1%-a dobta.
0: Uh-huh. Tehát neki nagyon jót tett, hogy egy kicsit off the ball igen. is tudjáltsz. Off the ball, ha na mindegy, igen.
1: A másik fele pedig, amit szintén mostával kezdett el használni a pelik hogy hogy pick and drop play- Rémékelnek használják, és különösen veszélyes ez, amikor Redik adja neki a zárást, vagy legalábbis eladja, hogy zárást fogadni, mert nem. Nem használja túl sokat ezt a figurát Anni, viszont amikor előveszik, akkor szinte kizárt, hogy le tudják ezt reagálni az ellenfelek, mert zajőt is azért előszeretettel dupláznák az ellenfelek, redikre is kilépnének, és nem tudják, hogy kire menjen, és ennek általában az a vége, hogy zajlan dob egy könnyű
0: kosonat. Vagy egy hatalmas zsákolás. Igen. Tehát amikor vagy zsákolás vagy tripla egy játék vége, akkor valamit jól csinálsz. Érdekesség velük kapcsolatban, hogy azt tudtuk, hogy jót csapat lesznek, másik a ligában, de hogy, hogy ezt hogy érik el, hogy a legjobb támadó pattanozó csapatról beszélünk egyébként. És persze Adams is ebben igazából nem rossz, sőt, Zion is korrekt, bár azért múltkor beszéltük Zoli, vagy összességében csalódás a pattanózása, de inkább csapatként mondanám, hogy, hogy fantasztikus támadó pattanózók nem, nem egyedül edemsz tehet erről, hogy úgy fogalmazzak, hogy nagyon is mennek a támadó pattanókra, és egyébként ez elég extrém a ligában. tehát azért el, elég ritkán látunk olyat, hogy egy csapat szisztematikusan törekszik a támadó pattanók leszedésére, mondjuk ezen el is kellene gondolkozni, amikor 29. vagy védekezésben, hogy nem azért, mert elég sokszor lerohannak, és de, ez is megtörténik velük. Egyébként még ráadásul kevés triplát is dobnak rá, ami szintén a mai trendektől elfelemegy vagy vagy egyáltalán nem a mai trendeket követi. Cserébe a gyűrűt támadják non-stop, és ne csak zájonra gondoljunk, Brandon Ingram is, ő is középtávolizgat is, ami megint csak nem feltétlenül annyira a mai trendeknek felel meg. Tehát egy ilyen elég old school csapatot hozott létre Fangandi és ez támadásban működik, csak védekezésbe kurvára nem.
2: Igen, és a, tényleg, hogy februárban kijött abszolút az, hogy, hogy mire lehetnek képesek, hogyha, hogyha egyszer hárman jól játszanak, és sajnos a védekezésük miatt még nem, nem sok mindenre. Pedig, hogyha a fiatal hármasokat nézzük a ligában, akkor, akkor ez a Lonzo, Bolzán, Williamson, Brandon Ingram hármas, a, a tehetséget, sőt a fitet is nézve, én azt mondanám, hogy, hogy ott van a legjobbak között, de valahogy szinten ez, ez nem állt még össze. Ami egyébként teljesen érthető, hiszen szóval nagyon fiatalok még. Egyet. és
0: Igen,
2: én erre, én erre hagynék még pár évet, tehát hogyha most mindentől függetlenül, hogyha ha bárkit, akár, akár ugye stand, akár a játékosokat, hogy csalódás lenne, hogyha nem jutnának be a playba, persze az lenne, de ugyanakkor meg az is igazság, hogy, az az igazság, hogy, hogy egy ilyen nagyon hülye elegyét raktek össze a veterán jelenlétnek és a fiatal sztároknak ebben a keretben. Egyszerűen nem ideális fit. A tehetség az, az brutálisan jó, tehát még a, még a kiegészítő emberek is nagyon tehetségesek. E, szerintem egy, egy Josh Hart, ugye beszéltünk róla külön is, múltkor szinte bármelyik csapat rotációjában beférne. Adams is, hogyha vákumban nézed, akkor ugye nagyon jó játékos, most fitről már ér, érdekesebb beszélni, főleg az vonatkozásában. Szerintem mellé is ott lenne, vagy ott lehetne a rotációban nagyon sok, csapat, sok csapatnál, mi akkor is, hogyha egy kicsit eddig az mb karrierje neki ez a csalódás, ő, ő jobb játékos annál, mint ami eddig az nb ben kijött belőle, főleg ugye ebben a rendszerben. Szóval összességében a talent az megvan, de, de egyszerűen, és itt nem is a szakmai fit a probléma, vagy a, vagy a készségbeli fit, hanem az, hogy, hogy nagyon szét van szakad ez a abból a szempontból, hogy vagy nagyon jó 30-as, vagy 30 túli veteránok vannak, meg, meg fiatal sztárok, és a kettőt egyszerűen eddig nem tudta senki összegyűjteni, és lehet, hogy egyébként nem is nagyon lehet.
0: Hát igen, egy egészen elképesztő statot hoztam lónzóval kapcsolatban. Igazából nem csak vele, hanem Blezzóval. Tehát ez a két ember kezd. Úgy értsétek, hogy ez a két ember kezd a csapaton Nyilván vannak olyan percek, amikor csak Lonzó, és nyilván vannak olyan percek, amikor csak DLE-szó van fent. Hogy ez miért fontos, mert ilyen paritást két kezdőnél én még nem is láttam. Lonzóból az aktív rotációból a legjobbak a pályán, ő plusz 8,5-ös netratinggel rendelkezik. Erik Bledszóval mínusz 4,7. Hát rakjuk ezt össze, hogy 13-as netrating különbség van a két játékos között, aki együtt kezd. Hát mennyire rosszak lehetnek a csak pillanatokban, és mennyire rohadt jók lehetnek, amikor csak Lonzó van fent. Azt nagyon durva a különbség. És a másik pedig, amit még szerettem volna velük kapcsolatban elmondani, ugye korábban is említettük azt, hogy ők abszolút behúzódós védekezést játszanak, és rengeteg wide triplát adnak fel, de az a szívás, hogy viszont cserébe, amikor az ellenfelek mégis eljutnak a gyűrű közelébe, Rim protection egészen tragikusak. Tehát ha említettem egyébként ezt a, ezt a Denver-Orlando sorrendet, na ott a harmadik legrosszabb, a New Orleans konkrétan, úgyhogy nehéz úgy e, a gyűrűt védeni, hogy amikor viszont valaki bemegy, akkor már nem tudod védeni a gyűrűt. Ez alapján talán érthető, hogy miért 29 ek de összességében, ha külön-külön nézed, akkor val Anzóból egy jó védő Erigszó egy jó védő, Edemsz egy legalább közepes védő. Ennyit árt vajon az, hogy a két legjobb játékosod viszont szar, mert ennél jobb magyarázat kevés van, vagy pedig valamit nagyon fel kell cserélniük taktikailag, és valahogy teljesen máshogy kéne megközelíteniük a védekezést, még, még ez a két lehetőség van, anélkül nem fognak play-offba jutni, hogy ez változzon, az teljesen biztos.
1: Szerintem lehet, hogy meg kellene pontolniunk nekik, a kezdőt, bár ez eleve ilyen abból is, amit mondta, hogy milyen különbség. Vanok ból és blacko között, mert jelenleg úgy állnak, hogy 425 percet játszott a kezdőjük, ami messze a legtöbb a ligában, ami egyrészt üdvös, hogy Zion is és mindenki más is bírja a terhelést, másrészt viszont a Pelicansnak kívül csak négy csapat van, ahol egyáltalán eléri a 300 percet a legtöbbet használt ötös. Persze benne van az, hogy sérülések, meg egészségügyi protokoll miatt kihagyások, de valami kellene kezdeni ezzel az ötössel, mert az az igazság, hogy ők együtt jók, amikor mindannyian fönn vannak, viszont ahogy megbontják ezt a csapatot, és nem csak, hogyha Bolt és blezzo választják, hanem hogyha Ingramet és Zion, akkor egyből összeomlik a játékok, Játékuk pedig a padon, ahogy mondtátok is, vannak olyan játékosok, akik hasznos tagjai a csapatnak.
0: Hát ez nem kis rejtély. Na, hát erre is majd akkor különösen fogunk figyelni a New orleans kapcsolatban, amikor legközelebb bejutunk hozzájuk. Egyébként én nem gondolnám, hogy még feltámadhatnak egy play csak ezt még
2: röviden, Zoli. Hát ha fogadnék, akkor nyilván én is inkább nem retennék, nagyobb esély rá, mint ha mint az igene
0: Laci, te látod, hogy még bennük van a potenciál akár egy play-off futásra?
1: Nem zárnám ki teljesen, de szerintem most nagyjából reális az a első tíznek az a sorrendje, akik szerintem a végénok lesznek az első tízben a play off illetve a play-inben.
0: Uh-huh. Oké, okay, akkor viszont menjünk Bostonba. Végére hagytuk ezt a szintén érdekes csapatot olyan szempontból, hogy konkrétan többen írtatok nekünk, hogy mikor lesz már a Boston, mikor lesz már a Boston, miért ilyen szarok. Én mindent elkövettem, hogy erre a kérdésre megpróbáljak választani. Szólni, de most azért először mégiscsak csak latinak adnám a szót, és azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy ez a Boston igazából bár nem kiemelkedő, de azért nyilván nem szar, és most volt egy nagyon rossz két hete ennek a csapatnak, azért túl pánikolni sem kell szerintem a szituációt.
1: Ami számomra aggasztó, hogy mennyire megérezték már kiesését, mert ilyen van nagyszerű játékos ő, szerintem hát ők nem az, hogy a 11. védekezésünkből 20. védekezés legyen, amit azóta hoznak, hogy Smart megsérült. Aha. Bár ettől függetlenül én még nem kongatnám a vészharangokat, mert, mert azért az alap az jó szerintem.
0: Hát az az igazság, vagy az az érdekesség, hogy smart az offense is visszaesett, és azért ezen is érdemes elgondolkozni, hogy gyakorlatilag az egyetlen playmakerük eddig Smart volt, és ez nyilván Kemba kritikája és aki csak most ért vissza, de Smart volt az egyetlen, aki öt assziszt fölött egyébként 6,1 assziszttal magasan, magasan vezeti ezt a listát a csapaton belül. Szóval az a helyzet, hogy Kemba úgy tért kicsit vissza, hogy nem adták neki feltétlenül oda így az irányítói pozíciót, és szerintem ezen érdemes elgondolkozni, hogy, hogy az irányítóid irányítsanak, mert, mert az a helyzet, hogy Tatum és Brown jó ebben, de nem extra, még káváj szinten sem, tehát hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ők akár ilyen Hiddleton, Kawai-szerű score akik, akik mellette úgy tudnak irányítani. Persze, egyértelmű, hogy, hogy jó, kiváló score de azért nekik ez még egy, egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt az egész csapatot mondjuk támadásban cipeljék a hátukon, mert a pontok ugyan jönnek, és azért a 3-4 assist is ott van, de nyilván, amikor mondjuk semmiféle más playmaking nincs rajtad kívül a csapatban, akkor, akkor ennél több kell. És ez nem reális tőlük most még legalábbis elvárni, azt gondolom, de hogyha ha belemegy az ember esetleg, vagy tagja a Boston csoportnak Magyarországon, és akár külföldön is, akkor a legtöbb panasz az azzal kapcsolatban van, hogy hát így nem jár a labda, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljes mértékben így van. Tehát ez nyilván a, a szemteszt is elárulja, de azért egy pár statisztikát is hoztam. Alapból negyedikek hátulról az assist listán. Kevés triplát dobnak, abból is túl sok a pullap, Csak a Portland tripláit előzi meg kisebb százalékban assist, mint az övéket. És hát a második legtöbb pullap egyébként szintén a Portland után. Hátulról hetedikek ISO hatékonyságban, tehát nem jó ISO csapat jelenleg, de előről ötödikek ISO gyakoriságban, tehát csak ISO-znak. Hátulról hetedikek transition gyakoriságban, miközben a második leghatékonyabbak ebben a kategóriában, transition meg több kellene, de nyilván az, az nem egy olyan, hogy választás kérdése, hanem ez a védekezésnek nagyon szüksége van olyan játékosokra, mint Smart, aki konkrétan tud labdát szerezni, mert hogy smart ez is kiesett. Úgyhogy egy csomó olyan dolog van, ami így oda tolnék Steven szalá, és azt mondom, hogy Figyú, ezt biztos te is látott, hogy akkor miért ezt csináljátok, de közben meg rá kell nézni arra, hogy mennyire sérültek voltak ők is, és hogy tice négyest kell lassan játszania. Azt gondolom, hogy ez a keret, ez most nagyon vékony egy ilyen alapszakaszhoz, és ez a fő probléma talán.
2: Én is ide jutnék el a következtetéssel leghamarabb. A másik fő pont, amit felosztam volna, akit felosztam volna, az természetesen nálam is Markus Smart lett volna, aki én ugye nagyon sokáig túlértékeltnek tartottam, és talán egyébként túlértékelt is volt még két-három éve, inkább, inkább három-négy éve, de amint a triplája eljutott arra a szintre, ami erre, és, és ugye playmaking terén is fejlődött, úgyhogy megtartotta ugyanazokat a nagyon-nagyon fontos tulajdonságait a védő oldalon, amik, amik igazából elit kiegészítő tették. Na, ott ott onnantól kezdve hogy már lehet, hogy alulértékelté is vált, mert, mert tényleg All-Star impactje volt, az el volt most már, én azt gondolom, hogy két szezonban, vagy lehet, hogy három szezon is az már. Jason Térum, akiről beszélnünk kell, én, én mindig a világot látom úgymond benne a potenciájában, a, a, a csillagos eget, ugye, határként, és, és vannak olyan mérkőzések, amik, amiket egyszerűen nem tudok hova tenni. Lehet, hogy, lehet, hogy a kosára IQ nincs meg feltétlenül annyira benne, nem tudom. De szerintem ez
0: esélyesen úgy zoli, amit mondasz. Tehát azért nem, nem buta játékos semmi ilyesmi, de azért ő nem egy ilyen extrém jól, a játékot extrém jól átlátó játékos, azt se lehetne mondani.
2: Igen, tehát neki valószínűleg metodikusan meg kell tanulnia mindent majd. És a végeredmény egyébként egy brutális játékos lehet. De innentől kezdve lehet, hogy kicsit lassabb lesz a, úgymond az utolsó szintek elérése, mint, mint az volt, a, a, ahogyan ugye ideig állított. Hiszen nem felejtsük el, hogy szerintem nem tévedek, hogy így emlékszem, hogy már újoncént volt bósasztal jó play-off. Igen. Az er- TV-ben. És ott, ugye én, én az újonc CV-ben kicsit túlértékelnek tartottam azt a szezont, amit ugye futott. Viszont a playoff után azt mondtam, hogy na igen, na én abszolút. Ott láttam meg benne, úgymond, úgy először a superstar és uh, ahhoz képest azért nem volt ilyen üstökösszerű a fejlődés azóta. Jalen Brown egyébként sokkal nagyobb meglepetés számomra, róla, nem, róla abszolút nem gondoltam, hogy el tud jutni arra a szintre, ahová, ahová idén eljutott. Viszont ez kicsit nyilván ilyen, ilyen, ilyen muszáj szituáció is volt, igen. mert ahhoz, ahhoz hogy Ugye itt legyen, ahhoz az egyszerűen brown nak szükség volt, hiszen nem maradt egyáltalán olyan játékos, aki pléméket tudott volna lenni. Ugye Kemba is kidőlt egy időben, emlékszem, hogy hogy nak már tényleg el kellett kezdeni a szervezni, és ugye Térum mellett, amiben egyébként szintén meglepően jó volt. De, de basszus, annyira vékony ez a keret jelen pillanatban, hogy, hogy tényleg, tényleg hihetetlen. Tehát a Richard még egyébként a nagyon kellemes meglepetés, akire szerintem lehet majd építeni, de nyilván újonként nem tetsz rá akkor a tereket, hogy így is szerintem már nagyobb terek vannak. Rá mint ami, ami egyébként kellene egy, egy első kör végén draftot játékosan lenni. Ennek ellenére abszolút bizakodó vagyok a Celtics-szel kapcsolatban, nyilván azt most már végérvényesen megtudtuk, ha eddig bárkiben kétség lett volna, hogy mennyire fontos markus Smart ennek a rostának, de de úgymond átvészelték a, a legnehezebb időszakokat, én, én úgy gondolom, és innen most már felfelé vezet majd azért az út. Most volt egy, egy, egy quality győzelem, egy értékes győzelem a P-szel és amikor már ezt a line tudják majd kirakni a pályára, ahol nem kell úgymond kompromisszumokat kötnöd saját magaddal, hogy a védekezésből veszel el egy kicsit, vagy a támadásból veszel el, és az, a, az egyébként valóban vékony keret, de, de ami van, az egészséges lesz, akkor szerintem nagyon-nagyon veszélyes lehet ez a, ez a Celtics. És egy olyan rotáció majd nyilván a playoffra, ahol ahol Tristan megy vissza szépen, Ugye a padra, én, én mindig ezt látom a legjobb csapatnak, és tász ugye Centerbe, térum megy vissza erőcsatárba. És, és ugye smart lesz a, a de facto irányító, de természetesen inkább ugye kemba, de, de akkor túl tudják élni ugye azt, hogy, hogy egyébként kicsit undersized ez a backcourt, mert meg lesz az a, az a szintű talent, és, és az a védekezés, meg az a, az a kémia, amit ugye Marcos már biztosít, és, és akkor szerintem bármire lehet esélyük, de, de legalábbis arra, hogy mondjuk a második körbebe a lélban, vagy akár a konferencia döntőben, én abszolút nem írnem le őket, az 50%-os mélyleg ellenére sem.
0: Na ez viszont, mert szerintem Úgymond egy bátor, nem, nem azt mondom, hogy nem jogos, csak hogy ez most egy több bátor kijelentés, és én ezeket nagyon szeretem ebből a fotkezben. Nem tudom, hogy én ezt megmerem tenni, de azzal mindenképpen, azzal a kérdéssel még fordulnék mondjuk akkor Laci felé, hogy Vajon felhasználja-e a Boston most ezt a e meglehetősen nagy trade Exception-t, amit ugye igazából Haywardért kapott? Hogy, hogy látva azt, hogy most egy kicsit azért inog a dolog, meg látva azt, hogy tényleg, amit Zoli mondott, hogy itt ennek az öt embernek teljesen egészségesnek kell lenni ahhoz, hogy ez a csapat, ez úgy tudjon működni, hogy kihozza magából a potenciáját. Akkor, akkor most kell lekapkodni. Például mondjuk Furniéért kell lekapkodni, mert ő elérhető, és végül is valamiféle Gordon Hayward- léknak elmegy. Te, te milyen irányba mozognál, Laci?
1: Én nem vagyok arra meggyőződő, hogy mondjuk egy furnyi és szintű játékossal annyival előrébb lennének, hogy hogy a jelenleg sokkal merészebb állukat szögethessenek a rájátszásban, ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy nekik el kell dönteni zároshatáridőn belül, hogy mik a terveik ezzel a szezonnal, mert a csapat környékére jött olyan kommunikáció mostában, hogy látják, hogy most már bajnok esélyesek, és ebben az esetben a következő évekre nézve nagyon hasznos lehet, hogy ha Brown és Tatum most megtanul idézője, sem valamennyire szervezni, ez később az a nagyon hasznos lehet és lehet, hogy ez a jó irány.
0: Uh-huh. Mint egyfajta átmeneti szezon, simán benne van a pakliban, és kezelheti így a vezetőség, az más kérdés, hogy az elmúlt két hétben szinte naponta lehetett azt hallani, hogy nem, nincs veszélyben Danny Angel állása, nincs veszélyben Restylance önszállása, amit egy, egy, elég nagy búsítnek gondoltam akkor is, amikor ezt hallottam, azért ne kelljen már egy ilyen elmúlt három-négy évet produkáló csapatnak magyarázkodni. Ugyanakkor viszont az a Kemba kérdés, ez ezen rajta kell tartanunk a szemünket. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Kemba térde jelentősen nem lesz már jobb, és amúgy egy alul alulméretezett irányítóról beszélünk, aki fénykorába se volt túl jó védő, és most nem annyira tud mozogni. Szóval, hogy, hogy ezt a szituációt, ezt hogy oldja meg a Celtics, mert ettől a szerződéstől nem szabadulsz meg egy könnyen, az óvatosan fogalmaztam, hogyha ez tényleg egy rossz szerződés lesz, de nagyon-nagyon kell, nem is tudom, imádkozni Kemba térdéért a zöldeknek, hogy, hogy, hogy az tényleg ne romoljon, még tovább, mert ez a betegség ezt fenn fog állni. Tehát ez valamiféle autóimmun betegség, amennyire én megértettem abból, amit olvastam róla, és szinten tartani talán lehet, de, de nem egy olyan dolog, amit most egy műtéttel megszüntetsz, vagy ilyesmi. Szóval ez mondjuk egy rohat nehéz szitu, és nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból is Pritchard-on még minden szem, mert hogyha ő tudna esetleg továbbfejlődni, és tényleg egy-egy nagyon szuper szezonthoz, akkor az talán valami remény lehet. Hát nagyon kíváncsi csinálszak, hogy hogy valóban a Boston ezt a szezont, ezt milyen irányba tolja, mert ezt a trade deadline előtt biztos, hogy meglátjuk. Minden esetre akkor egyikünk se pánikulna hármunkból, sőt Zoli azt mondta, hogy akár odaérhetnek a konferencia döntőbe továbbra is. Laci?
1: Én ezt látom, hogy egy kicsit merész kielentésnek tartanám, de nem lepődnék maradjunk ennyiben, hogyha megtörténne.
0: Uh-huh. Igen, azért nyilván Zoli se nagyon valószínűleg mondta. Én is valahol el körülállok, hogy, hogy ha mindenki egészséges, akkor az a kezdőtös Pritcharddal, meg meg Grant williams a padról, az, az még egy egész tűrhető playoff rotáció is lehet, és, és, és azzal lehet eredményeket elérni. Minden esetre kitartást és türelmet kívánok a Boston Druckereknek. Laci, neked pedig szeretném megköszönni, hogy itt voltál ma. Ennél a hat csapatnál. Én meg szeretném megköszönni a meghívást, örömmel
2: jöttem. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Laci.
0: Mi pedig természetesen megyünk majd tovább ezen a héten. Lehet, hogy most már kezd elég játékos jönni. A Patreonnon ugye van egy ilyen felhívásunk, hogy hívjátok fel a figyelmünket olyan játékosokról, hogy nem első, nem másod évesek, és nem olszárok, de hogy beszéljünk egy kicsit róluk, akik valamiért a kedvenceitek, vagy valamiért utáljátok őket, és, és most már azt hiszem, hogy átütöttük talán a tízes számot, úgyhogy lehet, hogy ezt az adást csináljuk meg, majd valamikor péntek magasságában még meglátjuk, minden esetre, ahogy megszoktátok. Jövünk, és jön az olsztár szünet is lassan. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem. sziget Kedves hallgatók, azt is köszönjük, hogy Patreonon támogattok minket, és ne feledjétek a következő adásban ráadásul két sorsolás is lesz, úgyhogy ti is remélem, hogy alig várjátok mi is. Sziasztok!